0: Você tem ou já teve carro na sua vida? Eu acredito que o episódio de hoje deve se destinar a quem teve ou tem carro, pois eu vou falar da minha experiência de ter tido carro por alguns anos e mostrar agora como ficou a minha vida depois que eu resolvi vender meu carro. Como não poderia deixar de ser diferente, eu vou falar sobre os aprendizados que eu estou adquirindo desde que eu voltei a ficar sem carro. Eu sou o Tiago Ribeiro e este é o TLT Podcast. Bem-vindo ao TLT Podcast. Tirando lições de tudo. Eu tive carro, o meu primeiro carro, eu consegui comprar ele em 2009. Tive carro até esse ano. Para quem tá me ouvindo, em 2016 foi até esse ano que eu tive carro. Desse tempo pra cá, eu não costumava usar o carro pra tudo que eu precisava na minha vida. Eu sempre andei bastante... Para distâncias curtas eu resolvia ir a pé, ou enfim, eu não, não usava muito carro para isso. Tanto que a quilometragem nos carros que eu tive até então sempre foram baixas, devido a essa pouca utilização para distâncias muito curtas. Geralmente era para viagens e distâncias que eu não teria condições de fazer a pé, entendendo que, que a utilização do carro era dessa forma na, na 90% do uso dele. Só que esse ano eu resolvi motivado por N questões a fazer as contas e eu cheguei à conclusão que talvez eu não devesse mais ter carro. Acabei procurando sobre esse assunto, né, eu vi na internet que algumas pessoas resolveram fazer isso, né, Trocar o carro e os custos que o carro acaba te gerando por outras alternativas de transporte Do cara ou morar mais perto do local de trabalho Ou trocar isso por Uber, já que ele tinha um gasto X com o carro E viu que trocando isso por uso de táxi ou Uber compensava E o cara começou a fazer isso, enfim Eu olhei alguns links disso e provavelmente vou colocar no blog né, Alguns links que também inspiraram a fazer isso quando eu tive essa vontade de fazer essa troca Talvez a comodidade, a liberdade de ir e a falta de melhores alternativas de de transporte Possa ter me segurado a tomar essa decisão há mais tempo Ajuda também o fato de eu morar na cidade grande né? Eu já devo ter falado em algum dos episódios que eu vivo no Rio de Janeiro E apesar de todos os problemas que existem, passaram a ter mais alternativas de transporte algum tempo atrás chegou o Uber, enfim Já havia o táxi, ônibus Apesar de ter diminuído o número de vans e linhas de ônibus Por conta das BRTs Ainda estão chegando outras alternativas né, nesse sentido E eu também tenho plena noção de que Muitas variáveis podem influir na decisão de se ter ou de se não ter um carro né? Como, por exemplo, ter filhos pequenos Não ter muitas opções de transporte próximo ao local onde alguém mora Trabalhar ou ter que se deslocar com certa frequência para lugares distantes ou que seja de acesso ruim, ter que utilizar o carro exclusivamente para trabalhar, enfim, tem, tem várias coisas dessas e eu estou levando em consideração o que eu tinha na minha vida, né? Já não ia trabalhar de carro, usava transporte público durante a semana, geralmente o uso do carro era para final de semana. Mas, sendo sincero mais uma vez, eu sei que isso não é a realidade para muitos como eu falei no início, o foco do programa é para quem tem ou já teve carro, pode se identificar com isso que eu vou falar agora, com esses aprendizados que eu tô adquirindo nesse tempo de venda do carro para cá, mas meu objetivo aqui, mais uma vez, é só mostrar as experiências que eu tive, não é querer ditar regra para ninguém, não é querer falar que a minha forma de viver é melhor que a de muita gente, não. É simplesmente compartilhar essa escolha pessoal que eu tive e mostrar o quanto ela tá impactando na minha vida nesse momento, o quanto ela vai me impactar, pode ser até que tenha uma atualização desse episódio mais pra frente, enfim, vamos pensar numa forma de como isso pode ser feito. Mas nesse breve período que eu tô sem carro, tem cerca de dois meses indo pra três, eu já pude perceber certas coisas, pude aprender as seguintes lições... Rola uma quebra do senso comum quando você vende o carro e não compra outro. O que acontece? Na nossa cultura, o desejo material da maioria das pessoas é de ter pelo menos uma casa própria e de ter carro. Tanto a casa quanto o carro indicam um sinal de status e de segurança, pois se acredita que ter uma casa própria é garantia de retorno financeiro, onde pode-se vender a casa e ter lucro ou usá-la como uma garantia de ter alguma renda mensal, né? Colocando ela para alugar. Enfim, como a casa não é o assunto de hoje, eu também pretendo fazer um episódio mais pra frente falando sobre essa questão de casa própria. Mas hoje o foco é carro, né? Então, com relação à venda do carro, né? Ter o carro é, é visto como um sinal de status também. E trocar de carro de tempos em tempos, seja trocar o seu carro por um carro zero, ou trocar por um que seja mais novo do que o que você tem hoje, mas numa categoria maior do que a sua, por exemplo, você tinha um carro hatch, passou por um carro sedã, ou você passou de um carro sedã para um utilitário, enfim. Quando não ocorre dessa forma, quando a troca não é feita desse, dessa maneira, o primeiro pensamento que eu percebo que as pessoas ao redor têm é de que você está com alguma dificuldade financeira. Geralmente, quando se vende o carro, é esperado que você o outro, não importando as condições que eu citei anteriormente. Né? Até no caso que seja de uma queda de um padrão financeiro, você é esperado que você trocasse o seu carro por um outro até de categoria menor ou um carro mais barato, enfim. Então, parece que é impensável para a maioria das pessoas que entendem que se está tudo bem com você financeiramente, você acaba decidindo não ter mais carro. Parece que não é compreensível pra pra grande maioria das pessoas isso. né? Aí rola frases do tipo Ah, já já a situação melhora e você volta a ter um carro. Ou então a Mas pô, tu não vai aguentar ficar sem carro tanto tempo. Nosso sistema de transporte é ruim, então a gente precisa educar. Em determinado momento é verdade que que o nosso sistema é ruim. Nas grandes cidades isso é melhor do que com relação ao interior das cidades. Mas a questão não é o fato de você não não ter mais carro, não querer ter mais carro. Mas sim o porquê você está fazendo isso. Quais quais são as motivações que te fazem fazer isso que as pessoas não entendem. né? Então, o que eu pude perceber disso tudo? Qual a lição que eu tirei dessa, dessa, dessa questão toda? É que não importa o quanto você pareça estar bem financeiramente, o que também não é da conta de ninguém, mas é algo que é percebido entre as pessoas que convivem com você, talvez não tenha uma recepção muito boa quando se chega à conclusão de que você não quer mais ter carro, porque as outras pessoas que possuem carro, pelas vantagens que isso traz, elas talvez não consigam entender o porquê você está tomando essa decisão, então acaba tendo essa quebra realmente desse, desse status quo, desse pensamento coletivo de que ter carro é bom, de ter carro é um sinal de status Economia. Até nos outros links que eu tinha pesquisado, as pessoas relatando isso, a economia foi um dos principais motivos para as pessoas decidirem ficar sem carro. E comigo não foi diferente. Colocar na ponta do lápis a viabilidade de manter o carro com pouco uso que eu tinha com ele, efetivamente, mostrou que não tê-lo iria aliviar meu orçamento. Iria me possibilitar fazer outras coisas com com esse valor gasto todos os meses para manter o carro. O que que eu peguei? Eu peguei os de PVA, do seguro, de combustível, do que eu pagava com estacionamentos, com pedágios, com as revisões periódicas que eram exigidas pelo carro, por ele ainda estar na garantia, ou se não tivesse na garantia de realmente fazer revisão periódica para manter o funcionamento adequado dele, ou seja, tudo isso onerava bastante no, no meu orçamento, e colocando tudo no papel, na planilha, enfim. Eu acabei dividindo esse gasto total pelos meses do ano e vi o quanto que eu tinha efetivamente de custo por mês. E cheguei à conclusão de que realmente não estava compensando continuar com o carro para o uso que eu tinha, né? Então, com isso, eu resolvi vender. Para vender, valeu fazer investimento em anúncio em site especializado para vender carro. Eu ainda não tinha passado pela situação de ter que vender um carro, né? Como eu falei inicialmente, eu tive meu primeiro carro em 2009. E desde então, eu troquei para ter outro. Eu troquei uma vez e estava com carro de 2012 até agora, até 2016 para quem está me ouvindo agora. Só que com isso, agora tendo essa decisão de vender o carro, eu tinha que ver como é que eu poderia fazer para vendê-lo da forma mais rápida possível. A gente sabe que nesse ano ano, na atual conjuntura do país as coisas não andam muito boas, então eu imaginei que eu iria levar um, um certo tempo para conseguir vender o carro, mas a ideia era que eu me livrasse dos gastos anuais que eu ia ter e que já estavam se aproximando. No determinado momento do ano, eu tinha que pagar a revisão, pagar o seguro, enfim. E eu não estava querendo mais ter esse gasto no ano, então eu falei, pô, vou botar logo isso para vender, tendo o desejo de que isso fosse concretizado até o mês que eu precisava ter que pagar essas contas todas. Felizmente acabou acontecendo, mas muito por conta de eu ter feito investimento em anúncio em sites especializados de carro. Eu só anunciei o carro online. Como eu só rodava final de semana com carro, eu acabei não fazendo aquele esquema de botar adesivo no carro com meu telefone, dizendo que eu tô vendendo o carro, enfim, eu acabei não fazendo isso. Na minha cabeça, por eu só rodar nos fins de semana, eu achei que isso não me traria retorno. Como eu não fiz, eu não tenho como dizer se realmente me daria retorno, mas eu acabei não fazendo. Então eu acabei anunciando em dois sites. né? Um deles sendo gratuito, mas que não era especializado em carro. Ele vende, vende várias outras coisas que as pessoas anunciam. É até conhecido, mas como eu não ganho nada pra estar tá divulgando isso, eu não vou colocar o nome dele aqui. E um outro especializado em carros e pago. Também muito conhecido eu também não vou ficar falando o nome pra fazer propaganda. Eu tentei inicialmente só fazendo no gratuito. Né? Nesse gratuito que não era focado em carro. Mas passou uns dois meses mais ou menos e eu vi que as pessoas ligavam e tal. Tinham curioso ou outro que mandava mensagem, querendo trocar por várias outras coisas. Teve gente até que ofereceu joia, enfim. Foi até divertido ler algumas mensagens, né? Até algumas de desencorajando, falando que ah, pela marca do carro, não sei o que, acho que você tá pedindo muito, não sei o quê. Então, mas eu tinha um valor até onde eu podia chegar. O que era oferecido era abaixo disso, então eu resolvi não vender. Então, dentro disso tudo, desses dois meses, eu vi que eu não tava achando que iria me dar um retorno legal, então eu acabei fazendo o anúncio Pago nesse site especializado Durou mais ou menos um mês e eu consegui vender O carro, com interessado vindo desse site Especializado, então assim, para mim Pelo menos valeu fazer o anúncio Pago em site especializado, eu vi que Realmente o retorno foi rápido E eu consegui vender um preço que eu Tava esperando de poder realizar a venda né? Liberdade Pode parecer loucura, mas estar sem carro hoje, aparentemente está me trazendo mais liberdade do que quando eu tinha carro. Explico. Claro que isso só está sendo possível por eu viver numa cidade grande e ter acesso a outros meios de transporte. né? Seja metrô, seja BRT, seja Uber, seja táxi, enfim. Mas, embora essa comodidade que se tem com o carro seja boa, você passa a não ter certas preocupações, né? Como, por exemplo, não ter mais preocupação de onde estacionar o carro. Eu não preciso me preocupar se o carro vai estar lá quando eu voltar, que era uma preocupação real minha quando eu acabava tendo que deixar ele na rua, se eu ia para algum local. Onde não tinha estacionamento Ou eu tinha condições de estacionar na rua Mas você sempre deixa ele lá com medo de Sei lá, alguém quebrar o vidro para levar alguma coisa Enfim, era a preocupação real Que eu acredito que a maioria das pessoas Que tem carro e que tem que deixar na rua Acaba tendo em algum momento né? Se, se ele vai estar tá arranhado de ter que lidar com flanelinho ou ter que pagar estacionamento quando você deixa ele em algum estacionamento, e mesmo pagando estacionamento também, conheço o relato de pessoas que acabaram tendo o carro danificado de alguma forma, então quer dizer é um estresse que ninguém quer passar, mas que todo mundo tem esse risco, simplesmente por ter o carro e ter que deixar ele em algum lugar seja em estacionamento, seja na rua ou pagando flanelinha, enfim sem preocupação de beber e dirigir aqui já existe aquela questão da lei seca, de que se você é pego, paga uma multa altíssima, perde a carteira, enfim. Então eu já não tinha esse costume de de beber socialmente, pelo menos. Eu sempre andava limpo, porque eu sempre tinha que dirigir. Mas faltava um pouco dessa questão de socialização, porque geralmente era eu o motorista da rodada sempre, então eu não bebia nunca. Só quando eu tinha que fazer alguma coisa na minha casa e não não exigia de usar o carro, enfim, aí eu acabava podendo beber. Mas agora não, eu não tenho mais essa preocupação. Eu posso ir socializar, fazer o que eu quiser, beber, não sei o que e voltar sem preocupação, porque eu não vou ter que dirigir o carro. Então já já foi um ganho nessa parte da socialização e na questão que eu falei anteriormente de se preocupar onde estacionar o carro. Então independente de ter carona para casa ou não, dá para simplesmente voltar por algum transporte público, dependendo do, do lugar e do horário, claro, né? <risos> dá mais, eu passei a andar mais por conta de não ter mais carro. Essas distâncias curtas que eu já fazia Durante a semana, no final da semana Eu acabei tendo que fazer também E isso não tá me fazendo mal Muito pelo contrário, andar faz bem, isso é negável Mas pelo fato de você não ter carro É praticamente obrigatório você andar a pé Por essas distâncias curtas né Que, que não se compensa pegar um transporte para ir de um lado ao outro Com pouca distância Então acaba que eu tô caminhando mais E você passa a ver mais coisas Nos trajetos que você faz Nesses curtos trajetos volta Dar mais pelo bairro onde você mora, conhecer coisas que talvez você não conhecesse, por estar sempre passando na pressa de carro, enfim. Nesse ponto, acho que pelo menos bem a saúde tá fazendo. valorizar mais o sistema de transporte. Apesar dos vários problemas visíveis que a gente tem aqui com os transportes no Rio de Janeiro, que eu citei anteriormente, que o problema de terem diminuído as linhas de ônibus e vans por conta da criação dos BRTs, que também são linhas de ônibus que que andam em determinados trajetos que levam de lugares que antes tinham acesso ruim de ônibus até aeroporto, até a Zona Oeste, enfim, isso foi criado num determinado momento pelo município do Rio de Janeiro para facilitar a vida de pessoas que precisam se deslocar, mas isso acabou dentro dos bairros causando um impacto porque muitas linhas de ônibus foram desativadas por conta de já possuírem o BRT então a ideia é que Poucas linhas de ônibus abasteçam esses BRTs para que as pessoas possam se deslocar por grandes distâncias. né? Mas, na minha opinião, o melhor transporte para quem aqui no Rio de Janeiro consegue estar perto e e utilizar de uma forma cotidiana, para mim é o metrô. Só para ter uma ideia, para a gente atravessar a cidade, indo da Zona Norte à Zona Sul, leva geralmente uma hora e meia. E isso de carro ou de ônibus, para fazer esse mesmo trajeto, Seria praticamente impossível nesse mesmo tempo. Claro que dependendo do ponto onde você está na Zona Norte e do ponto para onde você vai na Zona Sul, mas geralmente gira em torno disso uma hora e meia, uma hora e quarenta. E se isso já era uma realidade para mim durante a semana, para ir trabalhar, para resolver algum problema, no final de semana passou a ser uma realidade também. Claro que muda alguns esquemas de, de horário e de locomoção. Durante a semana tem metrô que vai direto para onde eu preciso, mas final de semana tem que fazer uma baldeação numa determinada estação para poder trocar de linha e fazer o que eu fazia direto durante a semana, mas isso é um impacto muito pequeno com relação ao tempo que é gasto para esse deslocamento. Mas, no fim, isso não está sendo de todo ruim também. Ter preparação para ir para algum lugar, nos finais de semana principalmente. Na verdade isso não é um aprendizado novo Mas sim, eu tô colocando Em prática novamente Antigas táticas que eu tinha que adotar Quando eu não tinha carro, né? Me lembra muito A época da adolescência, quando tinha Que ir para alguma festa, ninguém tinha carro E passava de determinado horário Quando já não tinha mais tanto transporte Então a gente tinha que se virar Pegar algum transporte Alternativo para chegar num ponto Onde já se tivesse mais transportes Ou rachar um táxi com todo mundo Dependendo de onde estivesse então acaba tendo que hoje em dia fazer isso, mas hoje, mais uma vez, por ser cidade grande há outras alternativas. Hoje dá para pegar um Uber, dá para pegar um táxi, dá para fazer coisas que antes na adolescência e com muito menos dinheiro, não, não dava para fazer com tanta facilidade. Mas tanto naquela época como agora, é preciso entender o que eu preciso fazer, para onde eu vou, como é que eu vou conseguir chegar, como é que eu vou conseguir voltar. Exige uma preparação que de carro não tinha. Pode-se ver isso como uma desvantagem? Talvez. O carro trazia essa facilidade. Mas por conta dos outros motivos todos que eu citei, acaba que é uma coisa dentre outras vantagens que eu acabei tendo. Então as dificuldades que eu percebi até agora Foi essa questão que a gente tem praticamente um toque de recolher. Obrigado pelos transportes públicos, né? Que eles rodam até um determinado horário, dependendo da linha, dependendo do transporte, dependendo enfim. Pegando o exemplo do metrô, ele diariamente roda até a meia-noite. Então, se eu vou para um evento em que eu uso o metrô e que provavelmente eu iria usá-lo para voltar, se passa da meia-noite, eu já não tenho mais aquele transporte para poder usar. Então, eu tenho que pensar em outra alternativa ou então tentar fazer coisas dentro desse horário para voltar antes usando esse transporte então vai depender muito do dia, vai depender do evento, vai depender do que está sendo feito. Mas era uma preocupação que realmente de carro eu não tinha. Os simplesmente chegava, parava em algum lugar e voltaria da mesma forma que eu cheguei. Claro, não ocorreu nenhum problema com o carro, ninguém levando ele, enfim. Mas, de uma forma geral, eu voltaria da mesma forma que eu fui. E com o transporte público, talvez, dependendo do horário, não, não ocorra da mesma forma. Então isso foi uma das dificuldades. E a outra foi fazer compra de mês. Com o carro, fazer compra de mês é super tranquilo, né? Claro que vai depender muito do dia Do mês que você está comprando, se ele está mais cheio Se não está, mas isso dá para ser contornado de, de uma certa maneira, mas Também você volta da mesma forma que você foi você coloca as compras dentro do carro E vem embora feliz, só que Não tendo mais carro, isso Se torna um pouco mais complicado, porque Você vai estar tá com a quantidade de bolsa muito grande Obviamente uma compra de mês, e Você acaba tendo que Usar um transporte para poder levar Se isso não for perto da sua casa, mesmo Sendo perto de casa, talvez pela quantidade de bolsas não tenha como você voltar sozinho, então seria necessário ir com alguém que mora com você ou enfim, pedir ajuda a alguém isso já, já se torna um empecilho para poder fazer uma quantidade de compra tão grande então, recomendado até por alguns amigos que estão nessa situação de ter vendido o carro também foi aconselhado diminuir a quantidade de compras e fazer isso com uma frequência maior ou seja, não fazer uma compra de mês uma vez por mês e, e carregar um monte de coisa ao mesmo tempo para poder fazer Quebra essa compra em compras menores Ou você faz isso de 15 em 15 dias Ou faz toda semana e compra alguma coisa Vai diminuir esse número de bolsas Se for perto você pode se locomover a pé Mas se não tiver jeito você tiver que comprar tudo Sempre existe um frete Sempre existe um táxi Sempre existe um ônibus Por mais complicado que seja se locomover de ônibus com muita bolsa É uma opção que ainda existe E tudo dependendo de como Se é feito é viável também (risos) Bom... Esse foi mais um programa do TLT Podcast. Espero que você tenha curtido, tenha se identificado com alguma coisa. Se a gente faz isso simplesmente para compartilhar as experiências que a gente tem e que, se isso for útil para alguém, já tá valendo muito o que eu tô fazendo aqui. Espero que vocês continuem escutando. Eu vou tentar melhorar a, a frequência desses episódios, porque eu fiquei um tempo sem, tava envolvido com outros projetos. Ainda tô, na verdade, mas até quando isso estiver mais concretizado, eu vou também fazer um episódio sobre isso, porque são coisas bem, bem legais, bem interessantes e que pode ajudar muita gente. E eu vou fazer um episódio mais pra frente falando sobre ele também. Mas, nesse meio tempo, espero que você tenha gostado desse trabalho. O TLT tá sendo construído aos poucos, que eu tô fazendo e você continue acessando o nosso blog, ouvindo o nosso podcast. E se você tem alguma sugestão, é só responder lá no blog ou mandar uma mensagem. Pelo SoundCloud é complicado responder, mas pelo blog a gente tenta sempre dar uma olhada e responder da melhor forma possível. Mais uma vez, eu sou Thiago Ribeiro e você escutou o TLT Podcast. Você ouviu TLT Podcast, tirando lições de tudo.